0: Поколение Z.
1: Здравствуйте, это программа «Поколение Z». С вами Марина Талапина, режиссер программы Даниэль Йоф. И спасибо, что слушаете и подписываетесь на наши подкасты. Мы есть практически на всех платформах, включая Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Смотрите наши программы на сайтах YouTube. Нас можно слушать на волнах латвийского радио и в интернете. Конечно, на нашем сайте lr4.lv. Также нас можно найти в социальных сетях, на Facebook, в Instagram. Мы тоже есть. Так что находите нас, подписывайтесь на нас, потому что тема у нас классная, и тема программы сегодня ⁇ елки Z ⁇ или ⁇ что делать с палками, когда иголки осыпались
0: ⁇ Поколение Z.
1: А почему мы выбрали такую тему? А потому что сегодня мы подводим итоги нашего конкурса, который мы объявили до Нового года, елки, э, хэштег елки Z. Если вы помните, мы просили, чтобы ребята публиковали э, себя, свои селфи на фоне елок в Инстаграме. И э, очень замечательные фотографии ребята сделали. И мы сейчас давайте посмотрим те самые фотографии, самых лучших. Э, э, селфи с елками и с хэштегом Ёлки z Вот вы видите Андрея Милованова. А здесь Маргоша, которая уже участвовала в наших программах. Спасибо ей большое, что она прислала свои фотографии. Вот она с другом. Еще раз с другом очень сексуальная фотография у нее получилась. <свят> а здесь Мария, наша тоже очень хорошая знакомая, которая участвовала в наших программах. А здесь вы видите Дарью Нестерович, она первая вообще, кто прислал нам фотографию на конкурс. Вот Никита Осипов, артист Театра русской драмы, который также для нас записал видео с поздравлением. Ну и здесь Виктория Ткаченко, одна из э, лидеров Young Фолкс». Вот она с шиншиллой на фотографии. Такая замечательная фотография, яркая, красивая. Ну и, э, естественно, мы обещали программу с участниками конкурса, и мы делаем программу с участниками конкурса. Я рада представить, сегодня в программе участвует Маргарита Швецова. Привет! Здравствуйте! Ты сейчас находишься в Финляндии, правильно? да.
2: Я приехала в Финляндию на прошлый Новый год провести, Новый год с друзьями. И в конце концов я тут весной во время карантина да, застряла. А сейчас уже осенью я сюда, в принципе, переехала жить. Поэтому этот Новый год уже
1: здесь. Умышленно. Очень правильно, да? Как, да. как полагается. С нами также Мария Ермохина из города Пушкина. Да, привет, Мария. <свят> И с нами мы не могли не пригласить этого замечательного автора фотографии кверх ногами. Дарья Нестерович с нами. Да, здравствуйте, привет всем. Я из Риги. <свят> <свят> да, Дарья из Риги. Фотография с ног сшибательная. Я попрошу Даниэля, чтобы он еще раз ее показал, чтобы зрители полюбовались. А для людей, которые нас слушают, я расскажу. Дарья сделала сногсшибательную ног фотографию, в которой она кверх ногами висит каким-то образом на фоне елки. Я расскажу, я могу рассказать как. Давай,
3: рассказывай. Um, на самом деле, эту идею, ну, как бы, подсказал мне мой возлюбленный, потому что я долго думала, как можно с елкой сфотографироваться так, чтобы это было как-то креативно. Шиншила у меня нет. <laughs> вот. И он предложил, говорит, давайте я вас возьму э, за ноги, и вы сфотографируетесь. он меня держит в этот момент за ноги. И надо было немножечко, ну, ловкости, не знаю, кроватики, чуть-чуть силы, чтобы сделать так, чтобы не было видно его ног, потому что он-то меня держит, он за мной как бы. Просто надо было чуть-чуть подвинуться. И сделать сел. Потому что я действительно вешу вверх ногами, там он высокий. Я вешу, наверное, над землей, не знаю, сантиметров 30, может быть, больше.
1: Ничего себе! Я вообще думала, может быть, это какие-то чудеса фотошопа, фотография на фотографию. Но потом поняла, что волосы висят вниз, значит, это действительно каким-то образом сфотографирован человек в перевернутом состоянии. Фотография классная, настроение дает безумное. Я думаю, что лайков в Инстаграме собрала огромное количество, да? Ну, собрала. Я не смотрела, сколько, но собрала. Mm -hmm. да. Ребята, которые также участвовали в нашем конкурсе, и Никита Осипов обязательно примет участие в следующей нашей программе, и Андрей Милованов, и Виктория Каченко Для них мы тоже уже наметили темы для разговора, поэтому э, вы их тоже увидите, уважаемые э, зрители и уважаемые слушатели, вы их услышите. Вот, ну а сегодня мы поговорим о «Ёлках». Палках, куда же они все деваются после Нового года, мы узнаем э, у наших замечательных э, собеседниц. Итак, вообще начнем, конечно, с того, что елочки бывают разные, и большие, и маленькие, и пушистые, не очень, искусственные, и живые в горшочках. И срубленные, то есть уже не совсем живые, вот и как бы это не прискорбно прозвучало, э, с них сыпятся э, иголочки. Тем не менее, хочется узнать: у вас э, у кого какие елки дома и почему? Кто начнет? Даш, давай ты. Ну, ну давайте. давайте, я начну.
3: А, ладно, хорошо. хорошо. Я уступлю.
1: Да, Маргарита, давай. Марго, да. Ну, у меня
2: вот моя елочка, самая обычная, она искусственная, так что она сыпется не начнет. ну, хотя там изредка что-то падает, пока, по крайней мере, ее ставили, вот, и она как бы, она долго простоит, так что об этом я не
1: беспокоюсь, у меня такой проблемы нет, что сыпется. Она простоит, я думаю, что не один год, раз она искусственная, да? Да, ну,
2: я уверена, что до марта она у меня точно простоит в этом году, а на следующий год опять будем ставить.
1: А так что она будет стоять еще до марта минимум. Понятно. До марта елочка будет украшать твой дом. Мария, у тебя тоже там красивая, замечательная красавица стоит, моргает, подмигивает. Да,
4: ну, это не совсем моя елочка, это елочка моей бабушки. Я сейчас просто у нее нахожусь. А так у меня дома тоже стоит вкусная и и живая. У меня две елочки. Вот. Живую мы приобретаем каждый год, чтобы был такой запах Нового года, такая атмосфера. Вот. А искусственная у нас стоит уже а, ей больше 20 лет. И она у нас как такой символ а, было вот такой, по такого времени, ностальгии. Дело в том, что родители ее покупали в трудное время. Вот. И она уже, получается, старше меня. И она у нас каждый год стоит наряжена как символ такой семьи, что ли. Вот такая
1: вот милость. Красивая такая традиция, очень красивая семейная традиция. Вот в Новый год у всех традиции, да? У всех традиции, и все стараются эти традиции поддерживать. Даш, как у тебя? У меня две
3: елки, обе настоящих. Одна настоящая в гашке, потому что я всегда с нетерпением жду этого момента, когда же можно поставить ёлку. Но живу елку ставить сразу, она осыпется, и, и я все время жду этого, ну, 30, 30, ну, хотя бы 30 декабря, ну, пожалуйста. И пока я жду, чтобы мне было легче, я покупаю сейчас, есть возможность купить комнатное растение, то есть это комнатная елка где-то 20 см высотой. Она в горшке, она живет у меня несколько лет, потом она как-то, что-то не нравится, она погибает, потом я покупаю снова, и как бы этот цикл, он повторяется. На нее я вешаю очень интересные игрушки, они все не выше, чем полтора-два сантиметра. То есть они маленькие. Uh -huh. Они стеклянные, да, они стеклянные, потому что они мне достались по наследству, наверное, уже от моей прабабушки. И единственное, что у них осыпалась немножечко краска, и мы возобновляли краску вручную кисточкой. Это адский труд. Я никогда не позавидую тем людям, которые до сих пор расписывают ёлочные игрушки стеклянные вручную, потому что я расписал конечно, маленькие, и там не такие сложные формы. Там есть грибочек, там есть какие-то сосульки, ничего такого, мишка там маленький, ну, как бы ничего сложного на самом деле, но маленькой кисточкой расписывать это очень трудно. И я их возобновила, эту краску, и вот я их достаю специально для вот этой маленькой елки маленькие игрушки, вот так. А для большой елки, ну, как бы она ставится 30 сентября, 30 декабря, извините, и э, большая елка, там тоже, в принципе, игрушки такие раритетные, уже пожившие которые достаются вот специально для этого момента, И Елка стоит живая, ну, как бы срубленная, но ну, в воде или в песке, вот. И потом э, есть возможность её сдать, когда она осыпается совсем. То есть, ну, я думаю, что до старого Нового года она точно достоит, Угу. А потом просто посмотрим возможности. Есть места, где принимают елки. Я
1: вот... знаю, что нас
3: даже на районе принимают. Вот.
1: Мы сейчас попозже чуть, чуть поговорим о том, что же делать с елками, от которых надо избавиться. Вот. А вот ты рассказала просто такую классную историю по поводу того, как ты украшаешь и чем ты украшаешь. Это же тоже такое таинство такое домашнее, которое как раз создает настроение. Девчонки, как у вас происходит вот этот... Как вы наряжаете этих красавиц зеленых. Маша, давай расскажи ты.
4: Кто в этом мамой, участвует? Э, да, мы с мамой обычно вместе наряжаем елку, и, конечно же, наша собака крутится вокруг нас. Вот. Мы включаем какой-нибудь фильм, даже не один. Вот. И просто ну, тот, уже, который мы смотрели, хорошо знаем. Мы, получается, можем спиной его смотреть, грубо говоря. Вот. И вот так как-то весело, уютно проходит наряжение. Марго...
2: Ну, мы как это, мы и собирали елку и украшали все одновременно. Это, это из варианта один уровень елки ставится, его там всё, всё это расправляется, а потом второй уровень, третий, и тогда уже все украшения вешались. А также, так как я сейчас в Финляндии, у финнов есть такая новогодняя традиция, что они ставят под елку новогоднего козла рождественского. Ты с ним как а, раз да? Рождественский козёл. Да, я, я вот именно с ним на фотографии. У меня как бы есть еще вот маленький такой же. <свят> И у них такая традиция, что а, на, в финском языке есть такое слово «пукки». Пуки значит «козёл». «Йоулу» — это «рождество». «Йоулу пукки» — это «рождественский козёл». А также йолу пупки это Дед Мороз на финском языке. Угу. Поэтому они ставят рождественского козла вместо Дед Мороза под елку потому что ну,
1: это как бы как синонимы для них. Ага. Ну, классно! И это, наверное, делают по традициям древним да, судя по да. тому, что они сделаны из да. соломы. И да, то да, есть... да, Они
2: раньше сами делали этих козлов. Ну, сейчас, конечно, это все уже покупается.
1: Ну да, но все равно их, наверное, это, наверное, не только на Рождество и Новый год. Вручную, я думаю, что их делают до сих пор. И получается, что в Финляндии подарки под елку приносят рождественские козлы. Класс. Очень да? здорово. Девчонки, я хочу вас спросить, поскольку у нас, кстати, Мария имеет прямое отношение к защите экологии, мы об этом уже очень говорили, и, естественно, каждый год. С вопросом о елках возникает вопрос экологии. Какие елки правильнее ставить, экологичнее ставить? Одни предпочтения отдают искусственным, другие предпочтения отдают живым. И у всех есть свои аргументы. Вот мне хочется услышать ваше мнение. Начнем, конечно, с мнения эксперта Марии из Пушкина.
4: А, то есть, что экологичнее для начала. На твой взгляд, а, да. Лично, да, лично мое мнение, все-таки экологичнее живая елка или там, лапник, который можно собрать, собственно, в лесу, просто походить, пособирать э, веточки, которые уже опали. Вот. Потом как раз уже э, живая елка, про которую я сказала. Если она, конечно, куплена в проверенных местах у производителя, у которого есть документы о том, что эта елка выработана да, специально, специально была посажена, только для того, чтобы продать, чтобы она была продана, соответственно. Вот. А, и уже на третье место я поставила искусственную елку, которая а, послужит не менее, конечно, одного года, но это обычно они, они служат много дольше. Я читала на сайте Greenpeace, что Искусственная елка окупится своим вот этим производством, то, что она сделана не из экологичных материалов. Она окупится только через 20 лет. Поэтому если ваши елки простоят 20 и больше лет, то это супер суперклассно, и вы суперэкологичный человек.
1: Ага, То есть если завели елку искусственную, Маргош, ты поняла, меньше 20 лет mm -hmm. она должна служить у тебя как солдат. Каждый год в течение ближайших двух десятилетий Ставишь и украшаешь, ставишь и украшаешь, ставишь и украшаешь.
2: Ну, до моих 38 лет простоит, наверное.
1: Ну, а у тебя какие аргументы вот по поводу ёлок? И, может быть, тебе тоже хочется живую в Финляндии? Как с живыми ёлками?
2: Ну, у них это не так сильно распространено, и... У них чаще даже вот не зеленые такие елки распространены, а белые не живые елки, потому что э, финский флаг, он синий с белым, и они обычно покупают белую елку и синие украшение, чтобы как э, флаг выглядело, как финский флаг. Вот. А, а вообще, ну как бы, я не особо видела, чтобы у них продавались э, живые елки, У них... Э, очень много неживых всяких разных и ну, я могу сказать что у меня раньше когда я жила с родителями у нас была живая елка каждый год мы покупали тоже где-то 30 31 декабря ее только покупали ставили чтобы она она у нас до марта тоже стояла уже вся всыпавшиеся настояла вот и И мне это нравилось, меня это тоже устраивало, но здесь как-то... Мы тоже мы уже покупали, по-моему, 31 декабря елку, и ну, мы решили все таки купить искусственную, потому что она, да, проживет дольше, и каждый год не придется покупать новую елку. можно будет просто достать ее и поставить, украсить, и вот она будет красивая стоять всю зиму и как-то ждать времени, когда можно будет её убрать, а потом следующего Нового года».
1: Ну, то есть, в принципе, у тебя, с одной стороны, вроде как особого большого выбора не было, вот в этом году, по крайней мере, да. из чего выбирать, да? Да. Вот, ну и с другой стороны, мы тебе уже рассказали, что она должна тебе служить как минимум 20 лет для того, чтобы не навредить экологии, да? Да, ну, конечно, да. Даш, твое мнение, твои аргументы. О, ну, знаете, я за
3: традиции. У привычки большая сила – столько, сколько я живу, навсегда была жива ёлка. Мне вот эта история с искусственной елкой с одной стороны нравится, с другой стороны не нравится. Потому что, конечно, есть люди, которые говорят, что это удобно, но в момент, когда вы ее складываете, пропадает вот это таинство. Потому что когда ты ее приносишь, она пахнет сразу, дома все, Новый год, принесли елку, пахнет елкой. Можно отвечать уже. Украсили, не украсили, дело второе, как называется, говорится. Поэтому я, в принципе... Ну, привыкла так, я не хочу ничего менять. Я поняла, что эксперименты на Новый год – это как-то не очень хорошо. Во всяком случае, у меня как-то не получалось, поэтому я не экспериментирую. На Новый год только традиции, и в традиционный комплект входит живая елка, даже если хотя бы она куплена в горшке. Потому что я знаю, что ну, у тех людей, у которых есть возможность, скажем, елку высаживать у себя на даче, они покупают елку в горшке. Они украшают, потом они везут ее на свою дачу, высаживают на даче, и она у них растет. Ну, это зависит, в принципе, тогда уже от площади, если есть куда высадить. Ну, и на крайний случай можно высадить просто в лесу. Почему нет? Если совсем уж так. Если и не хочется думать, куда ее перерабатывать, например. Так.
1: Ну да, ну то, что говорят данные, в европейских хозяйствах mm. каждый год срубают к празднику около 75-80 миллионов. Деревьев, представляете? Ну, и ну, больше ну, всего ну, елок выращивают в Германии, оттуда на рынок приходит где-то 22 миллиона деревьев. И в лидерах отрасли также Дания, Австрия, Франция и Бельгия. Да? И Дания также занимает второе место по экспорту новогодних елок, причем уступает она по экспорту США. вот И необходимо около 8 лет чтобы вырастить ель, которую потом можно купить. И, конечно, активно занимаются выращиванием елок И наши латвийские жители тоже. Нет конкретных данных, к сожалению, сколько деревьев продают на местном рынке, но по информации Центрального статистического управления страна каждый год продает однозначно, в том числе на экспорт, свыше 20 тысяч Ёлок – это, конечно, не миллионы, тем не менее, молодцы тоже выращивают. У нас лесознатные, знатные, богатые. Вот. А хочется, конечно, спросить, вы знаете о чем? Вот э, почему говорят, что елки живые э, на самом деле не наносят такой ущерб экологии, потому что их, во-первых, для этого э, специально выращивают, да, на плантациях специальных, в том числе у нас в Латвии можно... Э, питомники увидеть, где их выращивают. Во-вторых, часть деревьев действительно может вырубаться и должна вырубаться, потому что они растут вдоль, например, линии электропередач, и они не могут там вырастать и мешать этим же линиям. Точно так же вдоль газопроводных магистралей их надо вырубать. Деревья могут вырубаться и в целях противопожарной безопасности и так далее. А вот... Хочется вообще, знаете, о чем поговорить еще? Не только о домашних елках. Дома это всегда такая уютная, э, классная такая традиция новогодняя для настроения, для семьи. А мы же тоже обращаем, очень обращаем внимание на городские елки. Марго, я, наверное, попрошу тебя начать. Вот э, елки в Финляндии. Чем они тебя удивили, поразили? Um, здесь
2: елки они их не срубают, у них, если елка стоит, допустим, вот как у нас бывает у торговых центров, перед входом ставят какую-то громадную такую ёлку, каждый год новая елка, но ее откуда-то привозят. То есть она где-то выросла, её срубили, привезли, поставили. Здесь всё работает немножко иначе. Они ёлки как бы они их выращивают прямо перед входом в какой-то либо торговый центр, либо, ну, в любом месте. У них стоит елка круглый год просто, и она растет сама, то есть ее ни, ниоткуда не привозят. Она вот, как ее там посадили, так она там и растет, и каждый год она все больше, пышнее, и ее просто к Новому году украшают. То есть тут... Просто-напросто они не привозят, они не срывают никакие елки,
1: так что они очень так. Зеленее так. быть не может, правильно? Да. Экологично-преэкологично да. Такое эко-мышление, очень... которое уже началось, видимо, если там елки большие, наверное, уже несколько десятилетий точно они блюдут эти традиции, Да, да. Они просто каждый
2: год украшают разными украшениями, большими эти елки, но эта елка там стоит круглый год, так что если летом приехать, посмотреть, она, она будет
1: стоять тут же, просто не украшенная. Такая дальновидность, mm -hmm. да? Да. И это уже дальновидность, судя по тому, что они большие эти елки, им же mm -hmm. надо несколько десятилетий, чтобы mm -hmm. вырасти. Yeah. Это уже такая традиция, дальновидная традиция.
2: Тут даже из-за того, что очень многих частные дома, так как территория страны большая, у них на территории тоже растут маленькие всякие ёлочки, и они на Новый год украшают, и вот на Рождество, на Новый год они украшают эти ёлки, которые стоят у них во дворе или перед домом. Так что у них как внутри дома стоит ёлка, так и снаружи во дворе, во дворике, либо перед домом тоже растёт ёлка, которая тоже украшается каждый год.
1: Классно. Зелёное мышление в Финляндии уже вовсю, да? Маш, да. как в России с зеленым мышлением и с главными елками страны?
4: Ну, в России не такое зеленое мышление в как Финляндии, как мне кажется. Вот. А, насколько я знаю, в больших городах, типу Москвы, Санкт-Петербурга, там на главной площади, конечно, высокая живая ель. Я слышала по новостям, что специально для Москвы Елки, ездили в область, искали а, самую красивую елку, ей чуть ли не больше 70 лет, и этот фактор, что она старше там, моих родителей, что она настолько много всего повидала, ее взяли и срубили, и потом, ну, скорее всего, пустят на переработку, но все равно как вот этот фактор, что она такая взрослая, и ее просто срубили для того, чтобы стоять там месяц. Вот. А в маленьких городах, где вот я живу, тут просто ставят вкусную елку, большую, красивую, И даже, мне кажется, у нас уже эта искусная елка несколько лет просто живет, ее просто каждый год достают из коробки, грубо говоря, и ставят. Вот. Даш.
1: Елки, да. рижские, а может быть, не только рижские. Какие тебе в этом году приглянулись, что ты по поводу главных елок думаешь?
3: Ну, вообще они красивые, не знаю, каждый год. У торгового центра, например, я знаю про спицы, у них стоит составная искусственная ёлка. Она да, большая. очень, да, 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 да. Вот, очень красивая, да. да, они её собирают, я видела, как ее собирают, поэтому, да, у них искусственная елка, каркас как бы, ну, окей, они ее разбирают, потом хранят, потом опять собирают, ну, так делают. А то, что касается елок, в Латвии, я знаю долговпилскую елку, она составная тоже, по такому же принципу, как в спице, только в спице её составляют из искусственных, а в долговпилсе её составляют из живых. Она тоже такая конусообразной формы, её украшают красиво, там, в принципе, не знаю, по-моему, елка это всегда красиво, как бы она ни была.
1: Да, у нас на самом деле есть еще искусственный очень классную прям Ледо Okay, невероятная елка, да, да, и да. она вся светится, переливается, и там в том числе и реклама на ней светится, но это все равно красиво под Новый год, как елка она смотрится, несмотря на то, что там что-то доносит до потребителя, Но у нас есть еще такая классная традиция, ну, наверное, классная или не классная, вы мне скажете, но мне она когда-то в свое время понравилась. Я участвовала как журналист несколько раз в выборе главных елок для латвийской столицы, для Риги. И в хорошие времена э, все мэры Риги и ага. действующие, и прошлые, э, ехали в лес еще ага. по осени, да. Ага. И лесничий показывал претенденток. Так, то есть было несколько красавиц зеленых. По возрасту они тоже были разные. 70 лет там никому не было, они были помоложе. <с reiteration> вот. Но они тоже были, так сказать, лишены жизни. И их вырубили. И украсили ими э, главные площади нашей страны, в том числе нашу Домскую площадь, на которой находится наше любимое радио, Латвийское радио. И э, вот э, ну, там вообще все классно. там И э, ее украшают, и привозят, и увозят. Это всегда событие, как вот в этом году украшали на Домской площади. Я тоже видела, для меня было удивлением, что вообще елку на Домской площади, например, украшали в основном мужчины, Украсили очень красиво. Тем не менее, несмотря на то, что этих красавиц вырубают, есть и другая традиция по весне. Те же мэры едут э, в лес и сажают эти же елки. Причем в гораздо больших количествах. Я тоже в этом принимала участие. Это делается при помощи специального приспособления, очень даже такого несложного, простого, и занимает э, ну, буквально там, несколько секунд. Оно как бы выстреливает туда как патрон, э, засаживают саженец, да и оно в землю его так вжух, вбивает, если можно так выразиться. Да. Вот. А вообще вы деревья сажали в своей жизни? Ой, мне не довелось. Я
3: сажала только, может быть, какие-то культуры съедобные. А розу я как-то сажала, но это не дерево. Дерево не доводилось, честно.
1: Девчонки, вам?
3: Самая.
2: Я, я тоже как это, в детстве, там в огороде, на даче, что-то сажала, какие-то цветы, какие -то какую-то пищу, но деревья нет.
1: Маш. Я
4: прям своими руками не сажала, но, если знаете, есть такие услуги, когда можно подарить дерево, то есть покупаешь сертификат, оплачиваешь посадку дерева и, конечно, даришь кому-нибудь э, этот сертификат о том, что у человека есть именно дерево, вот, я так один раз дарила своей маме такое дерево, и потом еще сажала э, тоже косвенно, как э, восполняла свой экослед после похода, мы там добирались на электричках, и нужно было э, по-хорошему потом восполнить этот экослед, и я вот сажала вот так дерево косвенно, вот, А еще как-то, может быть, знаете, такие есть кубы, где уже есть семена, земля, и ты просто его плеваешь, и из него должен, по идее, вырастать какое-то дерево. Но у меня ни разу такого не получалось. У меня как-то была голубая ель, она вылезла, так показалось, помахала своими иголочками и завяла, наверное, через несколько дней.
1: Вот. Ну ничего, вся жизнь еще впереди
4: вообще деревья сажать,
1: это мужское дело, да, это традиции настоящих мужчин там посадить дерево, построить дом, родить сына. Давайте, конечно, вот, к сожалению, праздники завершаются. И главный вопрос экологов которым они задаются и которые они задают всем, в том числе экспертам, которые я вам сейчас хочу задать. Это вот способ утилизации настоящего дерева, он э, гораздо важнее, да, э, чем его происхождение. Срубить срубили, а вот как его выбрасывают? Ах, когда вы свои елочки готовите отбыть? Из квартиры, из
3: домов. Ну, в Старый Новый год, я думаю, после, во всяком случае. После 13-го, да? Да, да, да. Вот. Но я знаю, что у меня есть две опции. Периодически есть просьба от Рижского зоологического сада, на, на, чтобы приносили, в общем, елки, да, которые отслужили. Они их как-то используют. И у нас в районе собирают какие-то активисты они сказали, что они заказали компанию, которая будет их утилизировать, то есть тебе надо просто в определенный адрес принести эту елку в определенный день, в определенный час, и приедет компания, все заберет и утилизирует как бы без вас. вот Это две опции, которые у меня
1: есть. Ну да, я помню, в прошлом году тоже говорили, в какие дни выставлять елки, чтобы их mm -hmm. забирали. Да, mm -hmm. у нас э, так это все организовано на самом деле маргош уже сказал, что до марта её ёлка стоит, потом она, наверное, куда-нибудь или на Андресоле, или в чуланчик, да?
2: Как это, в коробку и в подвал. Будет красиво Марш. там стоять коробочки
1: Ждать
4: следующего года? Да. А мы свою елку где-то тоже после второго Нового года будем э, убирать мы в прошлые года водили в специальный контейнер, который организует наша компания по издельному спору отходов. Насколько я знаю, в какой-то год эти елки перерабатывались в хоккейные клюшки. Что будет в этом году, не знаю, но думаю, что тоже что-то интересное придумают. Еще знаю, что в Москве, Московский запарк, как уже сказала Дарья, в Риге собираются елки для запарка. Они делают, насколько я знаю, подстилки. Они... Прошатся на пилки эти деревья и делают такие подпилки для животных, вот. Я еще мечтала, что, кстати, можно сделать какой-то настой, настойку для легких, подышать над этими еловыми веточками, так что если у вас живая елка, вот. На, на,
1: самом, на самом деле способов много, и у нас есть интервью с Андреем Корсунем, который как раз участвовал в программе до Нового года, когда мы объявляли наш конкурс, и он сказал, я знаю, что с елками делать, давайте его послушаем. Итак, с нами на связи Андрей Корсунь, который знает, что делать с елками после Нового года. Андрюш, Привет!
0: привет, привет.
1: Итак, какая у тебя елка была? Искусственная или настоящая, зеленая?
0: У меня, мне девушка подарила маленькую настоящую елочку, такую небольшую в горшочке.
1: Но ты бывалый елковед, поэтому да. ты знаешь, что с ними делать, когда праздники заканчиваются. Вот Твои рекомендации?
0: Елку можно использовать. Вот у меня моя, так сказать, дама сердца. Она занимается выжиганием, и она себе специально выпиливала вот такие вот там, типа из каких-то деревяшек, вот такие вот выпиливаются кругляшки, они высушиваются, и на них очень приятно потом выжигать. Ну, рисовать опять же красками можно, ну вот я как художник какой-то вот, ну вот мне, мне нужно что-то делать руками, я рукодел. Вот, и очень часто я, к примеру, когда пытался сделать какую-то диораму, там, где нужно использовать какое-то маленькое что-то зеленое, и чтобы оно было похоже на траву, я такой, ну так, иголки от елки. Все хорошо, все отлично. Писал я, значит, картину, и мне нужно было сделать, так сказать, текстуру, вот. Я в итоге приклеивал к холсту эти иголочки, и потом сверху по, них, по ним водил уже кистью с красками. И в итоге такая очень интересная текстура получается. Рисом примерно такую же можно сделать. Вот.
1: Слушай, ну на самом деле вариантов много, да? Дай волю да. фантазии.
0: Да, вот Это... в том -то все и дело. Как я говорю обычно, то, что каждый человек художник Просто надо направлять иногда свое мышление в нестандартное русло.
1: Класс. Слушай, а как ты чай завариваешь?
0: Да, вот чай я завариваю, особенно когда я, ну, до ковида я в основном этим занимался. Я хожу очень часто в лес. Ну, то есть в лес специально подальше от людей, подальше от всех. Разводится обязательно костерчик. После этого вешается котелок. Желательно с набранным снегом вот в, в руки, если есть возможность именно в руки набрать снега. Не из воды, которая куплена, а вот чтобы прям природное такое было. Вот. Это все Ну, чтобы сначала обеззараживание воды произошло. Потом кидается несколько веток, несколько веток с хвоей, То есть э, желательно, чтобы это были даже, возможно, только иголочки, потому что дерево может дать некую горчинку слишком э, Вот. в эту как раз-таки кипящую воду. Э, потом э, можно закинуть, ну, как бы чуть-чуть промыть э, шишки, то есть они тоже дают свой аромат и иногда можно взять с собой, там, не знаю, гроздь каких-то ягод, либо меда с собой взять и вот в прикуску с этим чайком как раз очень прогревает и душу, и организм
1: Ясно Спасибо тебе большое, сейчас мы продолжим нашу программу и узнаем, какие способы еще есть всевозможные на самом деле есть способы утилизации, давайте поговорим об этом
0: поколение z.
1: Но вообще на самом деле способов утилизации елок огромное количество. В Германии очень активно, и, конечно, в этом году это все наверняка отменили, но там на протяжении чуть ли не 20 лет проходит соревнование по метанию елок бывших в употреблении. Их метают и в длину, и в высоту. И там такие соревнования, на которые маленький совершенно городок съезжаются со всей страны, чтобы метнуть ёлку. Вот. А из елок, как вы уже сказали, действительно елки можно использовать как еду для тех самых животных. Да. Хвои содержит разные витамины и полезные вещества. Можно накормить домашний скот. Да, я думаю, что в зоопарке тоже овцы или коровы с удовольствием обгладают веточки. Там витамина С очень много, да, и вот поэтому в зоопарке именно и принимают ели, и сосны, и в том числе они, конечно, вольеры утепляют этим. Вот. Можно делать ёлки-поделки, как уже Андрей рассказал. Можно использовать елки, конечно же, на дрова, да, никто не отменял дерево в топку, топку дерева, и на самом деле говорят, что вот ёлки сжигать это гораздо экологичнее, чем оставлять их, чтобы они разлагались, потому что они выделяют метан. Экологи говорят, что лучше, лучше в печку. вот Елки также используют на удобрение, да, и собрав хвою, можно использовать ее в качестве удобрения, смешанное с прошлогодней ботвой. Да. Тут надо учитывать для тех, кто хочет всё-таки использовать как удобрение, что надо запастись и ботвой, Mm -hmm. вот. И э, таким образом там, добав, добавить все это к компосту и полезные микроэлементы и вещества ваши растения получат. А если нет огорода, кстати, но ну, на подоконниках растут комнатные цветы, сделать, для них э, можно сделать полезный настой тоже на елках. Да? Так что если у кого-то елка осыпалась, а иголочки выкидывать жалко, можно эти елочки взять, э, иголочки взять да и заварить. Вот, и такое вот вкусное удобрение будет для домашних кактусов, как вариант. Елки можно также использовать и как веник. А -а -а. Да, если кто-то любит э, баню, все эти традиции, но единственное рекомендуют э, веник этот хорошенько-хорошенько вымочить в кипятке, чтобы иголочки были помягче. Ну а у кого очень чувствительная кожа, даже к вымоченным еловым веточкам, то можно просто на них постоять. Это тоже очень хорошо активизирует нейрончики на конце, на пяточках, там, на стопах. И очень хорошо может повлиять на здоровье, укрепить иммунитет тем самым. Ну и елки можно использовать также как лекарства, Да, вот я уже говорила, что там много витамина С, как елки э, заваривать нам рассказал Андрей. Вот, ну, и, конечно, хвой, ради чего вообще живые елки-то срубают и дома ставят, ее можно использовать как ароматизатор. Да, я думаю, что всем нравится вот этот запах хвои, хвойный запах, и Если, конечно, искусственная елка, я сейчас подумала, вот у Марго искусственная елка, но если она вдруг соскучится по домашним елкам живым, то она может купить ароматизатор с запахом хвойным и все. И таким образом.
2: Я живу в Финляндии. Здесь вокруг везде леса хвойные и болото. Так что, ну и как бы море рядом. Поэтому для меня здесь как хвой мне хватит уж точно.
1: Слушайте, девчонки, а вот как вы э, раскручиваете елки? я это стараюсь делать очень быстро. Я не знаю, я почему-то очень-очень стремительно снимаю игрушки и думаю побыстрее, побыстрее. Мне как-то так жалко ее всегда э, вот эти все украшения снимать, что я стараюсь это сделать, э, как, как говорится, собачки, чтобы не семь раз хвостиков рубать, а быстренько так пш, убрал. И забыл, и вынес, и забыл. А вы
4: как это делаете? У меня это тоже быстро происходит. Раз уж начали, то нужно закончить как можно быстрее. Даша, хоть, да, Даша,
3: я это, не надеюсь. знаю, как вы делаете это быстро. У меня быстро, ну, как бы, ну, это, наверное, я не знаю, столько же, сколько украшать. Может быть, чуть, чуть дольше, потому что надевать игрушку на колючую елку, это не быстро. Но снимать еще тоже не быстро. <laughs> Плюс, учитывая то, что надо снять там еще дождик, вот это все, там некоторые игрушки, которые вешаются за такую, как за проволочку, которая закручивается, да, ее же надо открутить, потом снять, потом эту игрушку сложить в коробку. Я не знаю, как вы это делаете быстро вот но все равно это мне кажется как-то так ну она отслужила как-то свое и все и мне кажется такой тоже может быть такой немножечко ну не то что праздник но это не грустное событие абсолютно точно просто мне не очень нравится процесс потому что как-то это не очень удобно то есть украшать её как-то удобнее чем разбирать это все учитывая то что потом еще нужно эти украшения сохранить как бы до следующего года Вот, Ну, так, в принципе, не знаю, ну как-то даже дома, когда я с родителями жила, да как-то обычно, то есть собираемся, ну надо разобрать, ну как-то мы так крутимся вокруг нее, разбираем аккуратненько, это в один коробочку, это там в другой пакет, ну как-то так, постепенно, не знаю, ну за день точно, ну, я не знаю, никогда не засекала, если честно, сколько времени это засек... занимает, но это точно, у меня нет ощущения, что это очень быстро, это
1: абсолютно точно. Интересно, вот искусственные елки быстро разбираются? Или, Марго, <смех> ты ну, ещё не пробовала? <смех> я еще не пробовала, но
2: я думаю, что мне повезло больше, чем вам всем, потому что <смех> искусственная елка, она хотя бы не колючая, так что мне снимать будет как минимум не больно, даже не неприятно, но тут достаточно много игрушек, но что для меня лучше, это то, что она стоит у стенки, и как бы с другой стороны она не украшена, она только вот то, что видно, украшена. А из-за того, что она к стенке, ну, как бы повёрнута, та сторона не украшена, так что мне меньше игрушек надо снимать. И, в принципе, у меня тут два дождика, несколько пачек игрушек и одна эта сетюшка. Это достаточно быстро и легко, по-моему, все потом снять. Просто все это распределить потом по коробкам, вот это уже сложнее. Особенно найти эти коробки, вот это сложнее, да.
1: У тебя такой экономичный вариант, да? да. Со всех
2: сторон. А у них здесь, здесь, как бы, специально продаются елки, тоже, которые они специально, чтобы занимали меньше места, продаются как бы как пол-елки, но на самом деле здесь, наверное, 3-4 елки. Тут, тут крепежи для елки остались для самих вот этих веточек. А там, с одной стороны, просто их дали не столько, сколько нужно на всю елку, а просто ну, одну четвертую елки, одну четвертую веток не додали, так сказать. Но их можно купить, и будет целая елка. А так, чтобы меньше места занимало, как бы, как пол елки, и стоит у стенки. И таким образом украшать тоже надо меньше.
1: Ну, короче, мы к концу программы выяснили, что в Финляндии не только больше популярны искусственные елки, но там можно купить пол елки, да. две трети елки, три четверти елки. и можно, наверное, и одну четверть елки тоже купить, соответственно, сэкономить на игрушках и на всем остальном. Спасибо большое, что участвовали в нашей программе сегодня. Программа получилась очень классной, экологичной, мы поговорили обо всем. Я, конечно, хочу попросить вас в завершении, вы какие-то свои напутствия тем ребятам, семьям, всем, кто нас слушает, кто нас смотрит, дали какие-нибудь наставления, так резюмировали, подвели итоги нашей сегодняшней программы. Маш, давай начнем с
4: тебя. Делайте то, точнее ставьте ту елку, которую вам хочется, которую вы любите, возможно у вас там традиции как у что только живые. Делайте так, как вам подсказывает сердце и не старайтесь прям так страшно ориентироваться на экологию, что я вот очень хочу быть экологичным человеком, просто делать это то, как вам нравится и так, как вы чувствуете.
1: Ну да, в конце концов, это многовековая традиция уже, да? Да. Искусственным елком не так много лет, да? Да. Марго.
2: Но я бы хотела сказать, что мне кажется, что самое главное — это не то, какая елка стоит в доме, потому что это может быть как искусственная, так и настоящая, а главное то, что с кем как бы, проводится время, пока это все дело украшается, и с кем, в принципе, проводятся праздники. То есть важнее люди вокруг, а не сама елка. Ну, наличие елки это, конечно, важно, но то, какая она — это уже не так важно.
1: Даша?
3: Ну, а, сложно что-то говорить после ваших слов, но как бы там ни было. А самое главное, чтобы был праздник, и после праздника все равно не нужно забывать о правильной утилизации. Как бы там ни было, мы все убираемся, мы все моем посуду, но также если какая-то елка есть,
1: потом ее нужно просто правильно утилизировать. Мне кажется, это так же важно, как елку поставить. Как-то так. Спасибо большое за эту программу. Я напоминаю, в следующей нашей программе будет Никита Осипов. Он также выставил свою селфи с хэштегом ⁇ ЕлкиЗ ⁇ И мы его приглашаем в следующую нашу программу. Он артист русской драмы. Ну и всем хорошего дня. И еще раз спасибо огромное, что подписываетесь на нас, слушаете нас на платформах Spotify, Google, Apple Podcasts, смотрите нас на YouTube, ищите нас. Фейсбуке, Инстаграме и также на нашем любимом сайте 3 wr 4lv Всем хорошего дня!
0: Поколение Зетт